0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i witam bardzo serdecznie w podcaście Pierwsza młodość, bardzo miło mi jest mówić do Państwa, naprawdę super się z tym czuję, tym bardziej, że mówię do Państwa z mojego własnego domu. Niesamowita sytuacja, naprawdę, no bo rzeczywiście udało się nam wszystko ustalić tak, dzięki też Waszej pomocy z Patronite'a, że mamy tutaj cały sprzęt ustawiony u mnie na biurku i mam nadzieję, że to wszystko będzie brzmiało bardzo fajnie. W tle słyszycie deszczyk, śpiew ptaków, bo pogoda jest taka wiosenna i to jest naprawdę cudowne. Przypominam wszystkim o moim Patronite. Dzięki Patronite'owi mogliśmy właśnie kupić te wszystkie urządzenia, do których mówię teraz do Was i dzięki którym, mam nadzieję, to się wszystko ładnie nagrywa. Patroni z Progu 25 mają co tydzień bardzo wypasiony newsletter. Patroni z Progu 15 mają ten newsletter raz w miesiącu. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Przypominam, jesteśmy na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify i na moim kanale na YouTube. Premiera każdego odcinka pierwszej młodości zawsze w piątki o godzinie 18.00. A więc, ruszamy! No i proszę Państwa, to jest news i od niego postanowiłam zacząć, ponieważ nigdy nie zapomnę tego, jak chyba w pierwszym czy po, w połowie drugiego mojego roku na Facebooku. Nagle okazało się, że zostałam zbanowana przez tenże Facebook, bowiem wiecie co zrobiłam? Nie zrobiłam chyba nic karygodnego, a właśnie tutaj może się okazać, że jednak zrobiłam, bowiem pokazałam słynne zdjęcie Kate Moss z lat 90 topless. I wtedy się okazało, że zdjęcie półnagiej kobiety obraża uczucia. Nie wiem, czy religijne, czy emocjonalne, czy estetyczne naprawdę nie wnikam, bo nie chcę sięgać tak głęboko. No ale zostałam pamiętam wtedy zbanowana na 7 dni, byłam bardzo wkurzona i wtedy do mnie dotarło, że Facebook stosuje bardzo dziwną cenzurę. Mianowicie nie można pokazać półnagiej kobiety, ale można pokazać nagiego mężczyznę, albo można na przykład, wtedy latały na przykład różne filmiki z wojny w Syrii, z katastrof. Jak wiecie, to nie są miłe obrazki dla dzieci. Nie puszczalibyście tego swoim dzieciom przed snem. To są straszne obrazy, straszne widoki. No i że rzeczywiście wtedy, pamiętam, do mnie dotarło, że jest cenzura facebookowa. I um, od jakiegoś czasu rzeczywiście na facebooku i na instagramie trwa akcja uwolnić sutki. To się coś tak brzmi, niektórzy myślą trochę tak trywialnie, prawda? A o co chodzi? No chodzi o to, żeby m, za pokazanie kobiecego aktu, półnagiego, od pasa w górę, nie było się banowanym, bo za to jest się banowanym. Mało tego, znam kogoś, kto się musiał odwoływać, chcieli mu po prostu zabrać konto, a był to fotograf i to było jego narzędzie pracy i pokazywał swoje zdjęcia. To nie są fajne sytuacje i możemy się z tego śmiać, ale to po prostu jest jakaś durnota. Tym bardziej, jak się wejdzie na Instagram i jak się poogląda niektóre, nie tylko nawet bardzo celebryckie konta, to muszę przyznać, to y, wygląda bardzo goło i wesoło. No to teraz się okazuje, że słuchajcie, meta, czyli Facebook i Instagram uwolni damskie sutki. Na nastąpić koniec z banowaniem za odkrycie kobiecej piersi na fotografii, za to nagi męski tors, przypomnę, był do tej pory ok. Dzisiaj będzie trochę o patriarchacie w tym programie, więc do, do, zorientujecie się, jak daleko to sięga i że to nie jest wymysł zwariowanych i niewyżytych i niedopieszczonych przez mężczyzn feministek. Nie. Patriarchat niestety ma się bardzo dobrze i kobiety są zdecydowanie na przegranej pozycji, nie tylko jeśli Chodzi o pokazywanie sutków na Instagramie, niestety. Jak to było? No w, tym, w styczniu tego roku zebrała się Rada Doradcza Mety, w której skład wchodzą naukowcy, politycy, dziennikarze no i stwierdzili, że obecne zasady zakrywania sutków są absolutnie niejasne na eufemizm, ze względu na rozróżnienie ich na męskie i damskie z pominięciem osób transpłciowych i niebinarnych, co też jest ważne. Meta ma 60 dni na rozpatrzenie tej prośby, czyli za chwilę ma być już pewnie ten werdykt, ale wszyscy podejrzewają jednak, że Meta po ogromnej krytyce, jaka spływa na nią przez kilka ostatnich lat, po prostu uwolni te sutki, że tak powiem, z ograniczeń i skończy się zakrywanie blurowania zaklejanie jakimiś plastrami na zdjęciu, po prostu bez sensu. No i a propos proszę Państwa golizny. Jak nie wiecie to właśnie wiecie, ja skończyłam historię sztuki, jestem historyczką sztuczną i moi rodzice, głównie moja mama, znaczy no, myśmy mieli w domu albumy. Mieliśmy w domu albumy ze sztuką, bardzo dużo i jak wiecie sztuka polega także na tym, spora jej część, na przykład sztuka antyczna, no, że ludzie tam bardzo otwarcie pojmowali nagość. I mała Karolinka dostawała do ręki albumy i sobie te albumy oglądała. A tam były nagie panie i nadzypanowie, na przykład posągi greckie, rzymskie, etruskie. No i pytała, co to jest. Mama odpowiadała, że tak ludzie wyglądają, tararira. No i jakoś może dlatego ja nie jestem wstydliwa za bardzo. Jak widzę męskiego penisa albo kobiecą waginę, to jakoś się nie obrusza. Wręcz wiem, że to jest po prostu część naszego ciała, prawda? No ale się okazuje, że są tacy, którzy w 2023 roku na widok penisa wyrzeźbionego przez Michała Anioła dostają po prostu dzikiej paranoi. Postanowiłam Wam opowiedzieć o tym, bo to jakoś mi się tak złożyło z tymi sutkami na Instagramie i na Facebooku, bowiem pewna pani, dyrektorka szkoły na Florydzie, straciła stanowisko po skargach rodziców, którym nie spodobało się kiedy na lekcji w szóstej klasie pokazała rzeźbę przedstawiającą biblijnego Dawida Dłuta Michała Anioła, który był absolutnym geniuszem. Słuchajcie, lokalne media amerykańskie podały, że jeden z rodziców, i teraz uwaga, uznał lekcję o sztuce renesansu za pornograficzną. Naprawdę, słuchajcie, wierzcie mi, ja myślałam, że to jest fake. Ja myślałam, że to, nie wiem, napisała sztuczna inteligencja, ktoś nabrał się jakichś grzybków, nie wiem, za dużo się naoglądał Pornhuba albo właśnie może powinien obejrzeć, już sama nie wiem. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, ale słuchajcie, okazuje się, że no, była lekcja sztuki renesansu w jednej z klas. No i okazuje się, że rodzice no, dostali po prostu jakieś paranoi, niektórzy. Na przykład okazuje się, że jeden z rodziców stwierdził, że jego dzieci poczuły się po prostu wręcz obrażone, przerażone, że dzieci trzeba ostrzegać. Nagi mężczyzna, wyrzeźbiony. W latach 1501-1504 przez Michała Anioła, Dawid. On stoi we Florencji, ja go widziałam w Galeria dell'Accademia, jest przepiękny. Matko Boska, jaki on jest piękny. Stoi się pod nim i po prostu człowiek sobie myśli Michał Anioł był geniuszem, a ten posąg jest po prostu obłędny i można się na niego gapić godzinami i obchodzić go dookoła. On jest wyrzeźbiony z ogromnymi, z ogromną dbałością o szczegóły. Nawet żyły widać, mięśnie widać na, 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 ten, na tym posągu. No i widać też penisa. No bo mężczyźni to mają raczej. No i się i okazuje, że słuchajcie, no, nagle ta rzeźba dla 11-12-letnich dzieci, 11-12-letnich, czyli to już są, no to są nastolatki, okazała się zbyt czymś, czymś zbyt wielkim, zbyt dużym, że, że okazuje się, że rodzice poczuli się po prostu obrażeni. różnano to za pornografię. 600 lat po tym, jak Michał Anioł wyrzeźbił Dawida, okazuje się, że to jest pornografia dla niektórych w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, naprawdę jak to przeczytałam, pomyślałam sobie, no to niech już ta ludzkość upadnie do jasnej cholery, bo naprawdę dochodzimy do takich absurdów, czy okej, okay, możemy się z tego śmiać i ja oczywiście jestem w stanie się z tego śmiać. Ale na samą myśl, że Dawid Michała Anioła przez niektórych uznawany jest za pornografię, robi mi się niedobrze, bo zastanawiam się w takim razie, co by oni powiedzieli, gdyby zobaczyli prawdziwą pornografię i czy w ogóle rozróżniają, czy w ogóle wiedzą, co to jest pornografia, a czy wy, kochanięcy, wiecie, co to jest pornografia? No bo, proszę Państwa, postanowiłam sprawdzić, jaka jest definicja pornografii według Zbigniewa Lwa Starowicza. Uważam, że jednak Lew Starowicz się zna, tak? Jest seksuologiem. I on mówi tak. Definiuje pornografię jako treści, które eksponują seksualność, narządy płciowe, reaktywność seksualną, różnorodne formy kontaktów seksualnych z pominięciem wszelkich kontekstów, dehumanizujące intymność i relacje, wykonywane i rozpowszechniane w celu wywoływania u odbiorcy podniecenia. Czyli ktoś się spojrzał na renesansową rzeźbę Michała Anioła i co? I to miało polegać na tym, że on się, nie wiem, podniecił? Te 11-12-letnie dzieci po prostu miały wzwód? Jak zobaczyły to? Serio? W Ameryce? Naprawdę? Tak się bawimy? Cieszę się, że jestem w Europie. Cieszę się, że nie jestem w Stanach, bo naprawdę ręce i nogi opadają. To jest coś przerażającego. E, ja na szczęście oglądałam posągi greckie i rzymskie. Ja nie wiem, co by ci dorośli, co by ci rodzice powiedzieli, jakby zobaczyli na przykład niektóre płótna Rubensa. No? Nieźle. Albo na przykład karmiące Madonny Leonarda. No tam jest wywalony, za przeproszeniem, exquisite Lemocyc. I on jest po prostu potężny. On wygląda jak po dobrym, po prostu, po prostu dobrej operacji plastycznej. No co by powiedzieli? Albo na przykład co by powiedzieli na figlujące w, w pościeli parki bushera na przykład? No nie wiem, nie wiem. A już Maja Berezowska z Polski? Matko Boska spalić na stosie. Nie, trochę jestem przerażona. Mam nadzieję, że to do nas nie dojdzie. Aczkolwiek świat jest dziwny. Naprawdę. Bo bardzo lubi rozliczać przeszłość. No właśnie, trochę porozmawiajmy sobie o rozliczeniach z przeszłością, bo, no, powiem tak, czuję się trochę dziwnie. A z jednej strony, jako osoba, która jest po historii sztuki, oglądała wielokrotnie dzieła Pabla Picassa na różnych wystawach i w muzeach, jest to wielki twórca nie, niewątpliwie. Chyba jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej wpływowy artysta XX wieku, który zresztą bardzo sprytnie uczynił ze swojej sztuki także wartość marketingową. Miał do tego nosa, miał do tego rękę. Jego rodzina bardzo go za to kocha. No, ale pamiętajmy, że był też osobą o bardzo nieciekawym charakterze. Był potwornym mizoginem. Mówimy o tym dlatego, że mamy 50. rocznicę śmierci Pabla Picassa. No i teraz zadajemy sobie pytanie i zadają sobie te pytania media oraz kuratorzy wystaw poświęconych temu artyście, czy to jest czas, by go wskrzesić, czy to jest czas do tego, żeby go jednak spalić, ponieważ no, żyjemy w takich czasach, które bardzo lubią kancelować artystów. Wyciągają im z przeszłości, z życiorysu różne kwiatki, a wiadomo, każdy takie kwiatki ma, a artyści wydaje się nam, chociaż myślę, że to jest turbobrednia, mają tego trochę więcej. No i robi się taka sytuacja, że jak sobie przyjrzymy życiorys Pabla Picassa, no to widzimy pana, który no, miał ogromny wpływ na kobiety. Zostawiał je wszystkie jedna po drugiej. Płodził z nimi niektórymi dzieci. Był wręcz terrorystą w związku. Był potwornie zazdrosny. Był bardzo zaborczy. Był też zazdrosny o talent swoich żon, nie traktował ich najlepiej, um, no był właściwie bardzo nieodporny na wdzięki kobiece i korzystał ile mógł, no też same panie, jakby prosiły się o to niektóre wręcz. I też trzeba powiedzieć, że na niektóre kobiety artysta działa, no tak totalna afrodyzja, jak on może mieć trzecie oko na czole, nie mieć włosów, nie wiem, być lekko tępawy, a jak jest artystą, a do tego jeszcze znanym i światowej sławy, to u, nieważne. I nie udawajmy, że tak nie jest, nie róbmy ze wszystkich kobiet świętych dziewic, bo tak nie jest. Jest. No i Picasso korzystał. Tak? No i teraz się okazuje, że no, ta reputacja Pablo Picasso y, w związku z tym, co się dzieje ostatnio w świecie, w związku z Castle culture, w związku z mitu, w związku z tym, że od, odgrzebuje się biografię wielkich artystów, odczytuje się je na nowo, no to teraz ta reputacja y, robi się trochę słaba. Przypomina się m.in. to, co powiedział Kanye West, który jest skancelowany, myślę, że do końca i rzeczywiście zasłużył na to, ale słuchajcie, on powiedział coś takiego. Czuję się jak Pablo, czyli Pablo Picasso w domyśle, kiedy pracuje nad butami. No to jest ciekawe i potem on w jednym z utworów powiedział tak. Czuję się jak Pablo, kiedy widzę mnie w wiadomościach. Czuję się jak Pablo, kiedy pracuje nad moim domem. Powiedz im, że tutaj jest impreza, nie, że nie musimy wychodzić. Znaczy Kanye West generalnie ma problemy z, z, z poważne, emocjonalne, ma problemy psychiczne, on tego nie ukrywa i nie ukrywała tego jego była żona Kim Kardashian, no ale porównywał się do Pabla Picassa, myślę, że nie bez powodu, no bo rzeczywiście, okej, okay, może reputacja Pabla Picassa nie jest tak zniszczona jak Kanye Westa, ale na przykład w tym roku Brooklyn Muzeum organizuje wystawę, która nosi tytuł It's Problematic. Kuratorką tej wystawy jest niejaka Hannah Getze be cała ta wystawa, to co się wokół niej dzieje, też wystawa w Paryżu, która będzie miała miejsce w związku z rocznicą śmierci Picassa, no ale okazuje się, że to wzbudza znowu zainteresowanie tym artystą i jego życiorysem. A ten życiorystek, jak mówię, no miał wzloty i upadki i tam się bardzo dużo działo. Jak, a że niektórzy ludzie bardzo lubią się skupiać na brudach, no to niestety brudów w życiu Pabla Picassa, w życiu prywatnym, erotycznym jest y, y, cała masa. No i teraz zapytali y, dziennikarze Guardiana. No bo pojawiają się w prasie artykuły na ten temat, już powoli. Znaczy zaczyna się od, od jakby, myślę, że jakby Picasso znowu staje się hobby. I w sumie bardzo dobrze, bo jego sztuka jest naprawdę wybitna, szczególnie okres błękitny, różowy, kubizm, wybitny rysownik. No i też moim zdaniem też geniusz marketingu, czego by nie mówić. No on naprawdę, no, wiedział jak też swoją sztukę sprzedać. Miał niesłychaną żyłkę do interesów, wiedział jak się zachowywać z mediami. No był naprawdę genialny, może tylko Salvador Dali był lepszy od niego momentami. No, ale teraz tak, zapytano osoby ze świata sztuki, Guardian zapytał. No jak to z tym pikastem dzisiaj jest? Słuchajcie. No i krytyk sztuki Guardiana mówi tak: no, Adrian Zero, niejaki. Wszystko, co słyszysz o Pikasie, może być prawdą. No ale, co w takim razie z jego innowacjami formalnymi i stylistycznymi, z oszałamiającą złożonością jego pracy? Był świadkiem zgiełku XX wieku, był też sentymentalnym komunistą, zarówno nowoczesnym, jak i przesądnym. Był dzieckiem XIX-wiecznej prowincjonalnej Hiszpanii i to wychowanie przywiózł ze sobą. Jego niezaprzeczalna okropność jako istoty ludzkiej jest częścią jego złożoności. Nie możesz mieć pikassa bez Picassa. Natomiast krytyczka sztuki Eliza Goodpester mówi tak, on bezmyślnie lekceważył kobiety, które malował i z którymi spał. I no jest prawda. Znaczy tak rzeczywiście było. Ona mówi wprost, że marka wielkości Picassa charakteryzuje się głośnością, skalą, siłą, oryginalnością, sławą i ogólną wartością szoku i podziwu. I także wyróżnia się tym, że jest bardzo macho. I że jest to człowiek okrutny, jest mizoginem. To, że jest takim, był takim człowiekiem okrutnym i mizoginem jest równie znane i równie pewne jak jego obrazy. Na co zwraca uwagę owa krytyczka, że życie i sztuka Picassa były możliwe dzięki pracy kobiet, jego żon i kochanek, które opiekowały się nim i organizowały mu życie oraz oczywiście modelek i mus, które wypełniają jego obrazy. Te kobiety nie mogły stać tam, gdzie on stał za płótnem. W burdelach, w barach i na polach bitew, myśląc tylko o pracy. Ponury radykalizm jego sztuki, mówi Eliza Goodpestures, opiera się na bezmyślnym lekceważeniu człowieczeństwa kobiet, które malował i z którymi sypiał. No i tutaj się okazuje, że z, jakby Guardian pyta w końcu kuratorki tej wystawy w Stanach Zjednoczonych. Lizę Small i Catherine Morris, które są kuratorkami tej wystawy It's Pablo Matic. Sam tytuł jest ciekawy w Brooklyn Museum i one mówią wprost, Liza Small mówi, ja nie chciałabym być jego żoną. One są kuratorkami sztuki feministycznej i teraz wzięły się za Picassa no i one mówią wprost, że na Picassa można dziś patrzeć tylko przez pryzmat feministycznej krytyki, ale Mówią też coś takiego, że nie niszczymy go. Nie wieszalibyśmy jego pras na ścianie, gdybyśmy go odrzucali lub mówili, że jest nieistotny. Jego wpływ jest tak silny w całej kulturze, że głupotą byłoby powiedzieć, że nie będziemy więcej rozmawiać o jego pracy. Interesujące było, jeśli chodzi o feministyczne artystki, które stanowią większą część tej wystawy, uczyć się na podstawie ich myślenia wokół Picassa i tego, jaki on nadal ma wpływ na owe feministyczne artystki. I to jest wpływ niekoniecznie negatywny. Pomysł uprzedmiotowiania kobiet w sztuce i męskiego spojrzenia to nie jest tylko wymysł Picassa. No i dobrze, że to pada, bo to nie, nie on jedyny tak robił i to nie on to wymyślił. No i jestem ciekawa, co to będzie dalej, dlatego, że biografia Picassa, tak jak mówię, jest pełna bardzo no, trudnych momentów. Tak jak mówię, niezbyt dobrze traktował swoje kobiety, swoje swoje żony, swoje dzieci, ale też te dzieci potem go fajnie wspominały, mówiły, że jednak wakacje z tatą były fajne, tata był od święta, tata był od wakacji, a na co dzień była mama, która się zarabiała po kokardę. Różnie to bywa, tak jak w każdych innych rodzinach i takich sytuacji rodzinnych, w, w rodzinach nieartystycznych jest pewnie bardzo dużo, ale tutaj mamy Pabla Picassa, tutaj mamy kogoś, kto dalej podnieca, dalej fascynuje. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie poszli na wystawy jego dzieł, bo to są wspaniałe dzieła. Mówię to jako osoba, która widziała wszystko, najważniejsze dzieła Picassa i naprawdę to są dzieła kontemplacyjne. Warto się w to zanurzyć, warto jest to zobaczyć. Przypomnę, jeżeli chodzi o wystawy Picassa z okazji 50. rocznicy śmierci, to mamy tak The Collection in a New Light, można ją oglądać w Muzeum Picasso w Paryżu do 27 sierpnia. Bardzo fajne muzeum, polecam, a wystawę w Brooklyn Museum w Nowym Jorku, it's Pablo Matic. Myślę, że to będzie głośna wystawa. Od 2 czerwca do 24 września można sobie na wakacje pojechać. Hello! Good evening, senorita. I would like to ask permission to dance with your lady. The answer is no. The answer is yes. I'd love it. But the young, the young man said, would love it too But he can't afford it to była, proszę Państwa, Gilda z 1946 roku, Rita Hayward w filmie Gilda, w słynnym filmie hmm, Noir. Taka kobieta trochę w stylu Picassa no właśnie, bo porozmawiajmy sobie o filmie o Picassie. Pojawił się jeden taki film, bardzo ważny, Picasso, twórca i niszczyciel. Jego premiera światowa miała miejsce we wrześniu 1996 roku, czyli już szmat czasu. Reżyserował ten film James Ivory, wtedy absolutnie u Szczytu Sławy zresztą naprawdę wielki, wielki reżyser film, filmowy. W roli y, Picassa wystąpił Anton Hopkins, dzisiaj gwiazda Instagrama, przeuroczy starszy pan, absolutnie jeden z największych aktorów wszechczasów. No i obok niego wystąpiła Natasha McElhoe, która y, wystąpiła w roli François Gillot, jedynej kobiety, która zdecydowała się Picassa zostawić, bo on, on zwykle kobiety zostawiał, a jego związek z François, François Gillot, którą miał dzieci, młodszą od niego zresztą o blisko 30 lat, kiedy się Znali młodą malarkę aspirującą, która bardzo chciała malować, która spowodowała, że zostawił on Dorem Marstro, był wiele lat, no i zmieniła jego życie, znaczy próbowała dać mu jakąś, jakiś tam spokój i, i jakieś tam spokojne życie. Poznali się w Paryżu w 1943 roku, wtedy trwała jeszcze wojna, ona miała 23 lata, no i zakochali się w sobie. znaczy Rzeczywiście w tym filmie widać, że Picasso, grany przez Hopkinsa, zresztą Hopkins trzyma ten film od początku do końca, to nie jest najwybitniejszy film Aivorego, ale to jest film, i to jest też film, w którym nie zobaczycie dzieł Picassa, bo rodzina na to nie pozwoliła, co też jest, to jest trochę smutne, ale i tak wiemy, że to jest Picasso i że to są jego dzieła. Widzimy przede wszystkim człowieka, który jest królem życia, który rzeczywiście to, co tutaj ci krytycy, których wam cytowałam wcześniej, mówili, że on pewne rzeczy wyniósł z domu, wyniósł z wychowania, wyniósł z tradycji, w której się wychował. Takie maczystowskie podejście do kobiet, silne, obezwładniające i takie, no tr wręcz trochę nienormalne, trochę psychopatyczne, on był bardzo zazdrosny o swoje kobiety i o ich sławę, i o to, że mogłyby wyskoczyć po zabycie żoną kobietą Picassa. On się tego bardzo bał bardzo tego pilnował i myślę, że ten film to pokazuje. Przede wszystkim pokazuje bardzo, dobro, bardzo dobrze tą hasła Zilo, no, która zostawiła go jako jedyna, zresztą on jej tego długo nie mógł wybaczyć. Bardzo wam polecam, oczywiście link do niego dostaną Patroni z Patronite'a, no bo rzeczywiście warto ten film sobie zobaczyć. Zresztą tam jest kilka wspaniałych, takich filmowych, bardzo mocnych scen, które pokazują y, Picassa jako króla życia, y, jako takiego człowieka, który nie znał granic. Y, to było w nim podejrzewam bardzo pociągające dla kobiet i w ogóle dla świata. No to był ktoś, kto nie bał się eksperymentów. On dzięki temu też wspaniale sprzedawał swoje dzieła sztuki i sprzedawał je no, wręcz taśmowo. Nie ukrywajmy tego, na to bardzo szybko, bardzo wcześnie wpadł. Posłuchajcie, to jest fragment zwiastuna oryginalnego tego filmu. Film Picasso, twórca i niszczyciel w roli głównej Anton Hopkins. Notabene jego profil na Instagramie to jest Czyste Złoto. Posłuchajcie, to jest fragment zwiastuna. That you would love me forever I swear before god this fall academy award winner anthony hopkins will be reunited with merchant ivory producers of the remains of the day howard's end and a room with a view i'm a man of deep feelings you have no feelings you know nothing about love and join two-time academy award-winning producer david wolper to bring you the story of pablo picasso the greatest artist of the 20th century. A painting can never be finished. The day I finish a painting, the day I'm finished. A man whose passion for women the a perfectly straightforward character with all my cards on the table. was exceeded only by his desire to create. But there are so many cards and some of them are under the table too. And his need to control love. He loves to turn his friends into his slaves. I'm here for him and for him alone. This is the story of the one woman who had the strength to challenge you no one leaves a man like Picasso do you really think I'd let myself be destroyed by a man? Even if he is Picasso. No i teraz, proszę Państwa, jak jesteśmy przy sprzątaniu przeszłości, no to z nieukrywaną radością, dużym zainteresowaniem zobaczyłam, że pojawia się książka w Stanach Zjednoczonych, która jest opowieścią niejakiej Vanessy Schneider o jej kuzynce, Marie Schneider, która to zyskała sławę światową, globalną po roli w filmie Bernardo Bertolucciego Ostatnie tango w Paryżu, którego premiera miała miejsce w 1972 roku. Taka moja dygresja, jeśli chcę mieć totalny zalew Szamba na swoim Instagramie, to muszę dać cokolwiek z ostatniego tanga w Paryżu, gdzie oczywiście ludzie wypowiadają się o tym filmie. 99,9% ludzi wypowiadających się o tym filmie nie widziała go, ale się wypowie, no wiadomo, cecha dzisiejszych czasów, a kto mi zabroni jest wolność słowa. Ja zawsze myślę, mówiłam Wam to zresztą w jednym z podcastów, słuchajcie, to nie boli, żeby się dokształcić. To nie boli, żeby doczytać. To nie boli, żeby coś obejrzeć, zanim się wypowiesz. znaczy Zawsze mnie bardzo boli to, że na przykład ten film, który ja uważam za jedno z najwybitniejszych dzieł kinematografii światowej i taki bardzo mocny film o uniwersalnym przesłaniu o samotności człowieka, jest oceniany przez pryzmat jednej sceny, która jest wycięta na YouTubie, której kontekstu nie znamy i wokół której narosła cała historia. To jest scena, od razu to miejmy za sobą, gwałtu analnego Marlona Brando na Mary Schneider, do którego Marlon Brando użył masła. No i ta scena zdefiniowała Marię Schneider wtedy młodziutką dziewczynę na całe praktycznie życie. Maria Schneider miała zaledwie niespełna 20 lat, kiedy zyskała sławę po tym, jak zagrała właśnie w filmie Bernardo Bertolucci'ego Ostatnie Tango w Paryżu. Skąd się w ogóle wzięła Maria Schneider? To było niechciane dziecko i ona wiedziała o tym. To, to było dziecko wychowywane bardzo samotnie się, że tak powiem, wychowywała jej ojcem był bardzo znany francuski aktor Daniel Zelin. On w ogóle nie był zaangażowany w jej wychowanie. Matką była Marie Christine Schneider, która jak Maria miała 8 lat wysłała ją do opiekunki. Kuzynka, która wydała właśnie teraz książkę o Marii Schneider mówi o tym, że tutaj cytat Życie seksualne jej matki nigdy nie było tajemnicą. Często opowiadana historia dotyczy sytuacji, gdy jej matka była w łóżku z mężczyzną i wołała, żeby przynieśli coś do picia. Ta kuzenka ujawnia również, że, że matka Marii Schneider zdecydowała się nie jechać z Nicei do Paryża na pogrzeb swojej córki Marii, mówiąc, że jest zbyt zmęczona. No nie kochała swojej córki i Maria Schneider była niekochanym dzieckiem, ale była ślicznym dzieckiem, które no, bardzo szybko okazało się, że ma kamera je kocha, kamera ją pokochała ona miała niesamowity typ urody to była taka kobieta, zresztą do końca miała coś, coś takiego, że miała taką buzię nadętego trochę zł złego na świat dziecka no zresztą nawet w ostatnim tangu w Paryżu jest taka scena jak ona nadyma policzki jak mała dziewczynka do lustra ona miała coś dziecięcego i bardzo naiwnego w twarzy, a jeżeli słuchacie tych podcastów, to mówimy o latach 70., no, które w ogóle miały taką obsesję w ogóle na, na punkcie dziecka, dziecięctwa, niewinności, te nimfetki, te dzieci seksualizowane i ta Maria Schneider, która się nagle pojawiła z taką chłopięcą sylwetką, burzą ciemnych włosów, wielkimi oczami, i z, z bardzo wyrazistymi, pięknymi ustami, niezbyt dużym biustem, no to ona była takim trochę efebem. Ona idealnie pasowała do ówczesnych ideałów seksualności, słuchajcie. No i wystąpiła w filmie, w, w filmie Bertolucciego. Po premierze obraziła się na reżysera i nie odezwała się już do niego ani słowem. Nie chciała z nim w ogóle rozmawiać. Niestety potem wpadła w różne problemy życiowe, emocjonalne. No, niekochane dzieci bardzo często mają potem problem ze swoją tożsamością, ze swoimi emocjami. U niej ten problem objawiał się tym, że była uzależniona od narkotyków i to nawet od tych najcięższych, od alkoholu. Wpadła w jakieś ogromne długi, miała potworne problemy finansowe, problemy w życiu prywatnym. No i rzeczywiście jej kuzynka, Vanessa Schneider, w tej książce, która za chwilę ukaże się w Stanach, a już recenzje się, są, się pojawiły w New York Timesie m.in., Mówi wprost, że sama nie wie, czy jej kuzynka byłaby z tego zadowolona, ale warto może ujawnić historię. Mary Schneider, aktorki, która no, zagrała zaledwie w paru filmach. Ja ją bardzo lubię w filmie Zawód Reporter Michelangelo Antonioniego, gdzie zagrała z Jackiem Nicholsonem. Bardzo w ogóle lubię ten film i lubię jej energię, między ma z Jackiem Nicholsonem. Bardzo mi się tam podoba no ale niestety stała się niewolnicą tej jednej roli, a zresztą ja pamiętam jak czytałam na temat um, ostatniego tanga w Paryżu. Wiecie, dzisiaj mamy media społecznościowe i można kogoś wyzwać od Kajpę na Facebooku, na Instagramie. A wyobraźcie sobie taką sytuację, że Maria Schneider, to a propos tego szlamu, który się leje u mnie na Instagramie, jak dam cokolwiek z ostatniego tanga w Paryżu, nie wiem, ale nie widziałem, ale się wypowiem. No to wyobraźcie sobie sytuację, że Maria Schneider w Paryżu, w tym wspaniałym, takim, on, on radosnym, seksualnym mieście, wyzywana była od wcale nie starszych kobiet na ulicy od dziwek. No bo wystąpiła w takim, a nie innym filmie i żadna z tych pań, jak myślę, nie widziała tego filmu. No ale wiedziała, co tam jest, no powie lepiej i się wypowie. Myślę sobie, że nie wiem, jakby ona sobie dała radę dzisiaj w czasach mediów społecznościowych, może po prostu by, by je wyłączyła. Wtedy niestety była no, ofiarą bardzo dziwnych sytuacji, na przykład kiedyś leciała samolotem i Stuart ni stąd, ni zowąd położył jej na talerzu kostkę masła. No bo to masło się potem już za nią e, ciągnęło. To może być ciekawa książka, tak jak mówię, ja już ją sobie zamówiłam, ona przyjdzie do mnie za jakieś dwa tygodnie, bo jak tutaj czytam w recenzji w New York Timesie, Maria Schneider to jest jedna z bardziej nieznanych aktorek lat 70-tych, od strony takiej no, faktograficznej. Jej kuzynka no, miała z nią kontakt do końca, więc pewnie tam jest dużo dość brutalnych opisów, zresztą tak recenzent mówi o tym, że Sama Vanessa Schneider niektóre rzeczy po prostu ocenzurowała, bo uznała, że siostra nie chciałaby chyba, żeby zostały ujawnione, co już samo mówi o tym, co to tak naprawdę jest w tej książce. Tym bardziej warto będzie to przeczytać, bo książka ta pojawi się w erze post-MeToo. I teraz pojawia się dużo biografii znanych kobiet z punktu widzenia MeToo, z punktu widzenia myślę, że tej rewolucji feministycznej i w ogóle emocjonalnej, która, tej w ogóle rewolucji społecznej, która się dzieje. To będzie bardzo ciekawe poczytać sobie taką książkę. Yes, you know, the tango to a, a right. And, you understand right? And you must watch the lakes of the dead. No właśnie, to był fragment filmu Ostatnie Tango w Paryżu. Bardzo piękna scena na sali tanecznej między Marlonem Brando i Marią Schneider. Miałam parę lat temu z zajęcia ze studentami i poprosiłam ich, żeby oni obejrzeli ten film. I obejrzeli go. I jedna ze studentek powiedziała do mnie tak... Obejrzałam ten film jak natchniona, a potem obejrzałam jeszcze raz i wiem jedno, czegoś równie pięknego i wtrząsającego nie widziałam nigdy w życiu i jestem niemal pewna, że raczej już nie zobaczę. Absolutnie się pod tym podpisuję, bo to jest opowieść, którą niektórzy oczywiście zrównają z jedną sceną, z masłem, ale tak naprawdę jest to opowieść o tym, jak dwoje ludzi, mężczyzna po czterdziestce w tej roli Marlon Brando, to jest rok 72, on już nie jest tym pięknym młodym Marlonem, jest wyraźnie siejącym, troszeczkę zaczynającym się zaokrąglać aktorem, facetem. No właśnie, kim jest Marlon Brando w tym filmie? Dla mnie w ogóle Marlon Brando jest kwintesencją aktora. Dla jednych jest egocentrycznym potworem, dla innych jest aktorskim geniuszem. Moim zdaniem jest aktorskim geniuszem i bardzo skomplikowaną postacią. W filmie Bertolucciego jest już po pięćdziesiątce. Przestał być definitywnie złotym chłopcem, który czarował wszystkie kobiety, troszkę mu się przybrało na wadze, zaczął łysieć i też ogrywa to w tym filmie. Zresztą on potem powiedział w pewnym momencie w jednym z wywiadów, że Bertolucci go tym filmem rozjechał. Rzeczywiście poziom jego ekshibicjonizmu w ostatnim ranku w Paryżu jest po prostu ogromny. Krążą legendy o tym, ile i jakie sceny Marlon Brando dopisywał do scenariusza, bo miał taki prawo, no ale Maria Schneider mówiła wprost, że tych um, kilka było takich sytuacji, m.in. ta słynna scena z Masłem. Pewne jest jedno, po premierze filmu Ostatnie Tango w Paryżu Bertolucciego krytycy filmowi byli bardzo podzieleni. Pauline Kael, jedna z najwybitniejszych krytyczek filmowych na świecie, z jej zdaniem liczyli się naprawdę wszyscy, uważała, że film ten, a wraz z nim Bertolucci, on był wtedy świeżo po filmie konformista, notabene to był film absolutnie niewybitny, kiedyś może o nim wam opowiem, uznawany był zresztą po tym filmie za geniusza, że on wytycza zupełnie nowe ścieżki w sztuce filmowej i w sztuce w ogóle uznawała ostatnie tango w Paryżu za dzieło sztuki. Roger Ebert pisał, że film ten jest wspaniałym doświadczeniem emocjonalnym, godnym naszych czasów, a Brando jako jedyny aktor mógł zagrać wiarygodnie te role. Niemal wszyscy krytycy filmowi, w tym m.in. magazyn Variety, podkreślał wielkość dojrzałego i balansującego wybornie na granicy szaleństwa aktorstwa Marlona Brando. Nie obyło się też bez głosów krytycznych. Niektórzy pisali, no, że ten film jest nudny, że Brando jest w nim karykaturą samego siebie. Krytyk Daily Mail na przykład nazwał ostatnie tango jednym z najgłupszych i najdudniejszych filmów w historii. Pisano także o lewackim szajsie, dekadenckiej modzie i nihilistycznym bełkocie. Marlon Brando nie za bardzo się tym wszystkim przejmował. On uważał, że aktorstwo, nie prostytucja jest najstarszym zawodem świata. Co do w ogóle percepcji tego filmu, no była bardzo, bardzo ciekawa, bo recenzenci pisali dobrze, widownia szła do kina, Maria Schneider dostała za rolę w tym filmie Cezara, no ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, film spotykał się z różnymi Depresjami, między innymi sąd w Bologni, oskarżył twórców filmu Ostatnie Tango w Paryżu o rozpowszechnianie w pornografii. Film był na, zakazany, na liście filmów zakazanych. W tle słyszycie muzykę Gatok Barbieriego, którą zresztą potem Gotan Project przerobił i zrobił z tego hitową płytę. Ostatnie Tango w Paryżu wpisujecie sobie w YouTube i macie przeróbki tego słynnego tanga, wspaniałej muzyki. Niestety, tak jak już Wam powiedziałam, ten film zakazywany, obrzucany obelgami, ale też bardzo piękny i bardzo emocjonalny i opowiadający o dwojgu samotnych, nieszczęśliwych ludziach, no ten film sprowadzony został niestety do jednej sceny. I dlatego jak chcę mieć aferę u siebie na Instagramie, to oddaję zdjęcie z ostatniego tanga w Paryżu i wtedy po prostu zlatują się moraliści, wszystkie ciotki rewolucji z całego niemal świata. Jest mi bardzo przykro, bo 99% z nich nie widziała całego filmu. Nie mówię o wyciętej na YouTubie jednej scenie, mówię o całym filmie. No cóż, takie mamy czasy. You know what I need to get me over this depression this summer? What would do more good than all the shots and pills in the pharmaceutical kingdom? I need myself a lover. Proszę Państwa, to była Elizabeth Taylor, nasza ulubiona, absolutnie kultowa, sądząc po listach do mnie. No nic dziwnego. To była cudowna kobieta. Elizabeth Taylor z 1968 roku, z 1968 roku z filmu Boom. No właśnie, znaleźć sobie kochanka zamiast alkoholu i tabletek. No to płynnie przechodzimy do książki, ja się tu odwracam na moim biurku, proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest książka, której tytuł może odstraszyć tych, którzy na dźwięk słowa patriarchat uciekają z krzykiem. Tym bardziej, że uwaga, na okładce jest pisuar. Patriarchat Rzeczy. Świat stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn. Tada Rebecca Endler to napisała. I to jest taka książka, która, jakbym robiła listę otwierających książek, otwierających głowy książek, to to byłby top. Zdecydowanie. Jak ja ją przeczytałam, to nie mówię, że siedziałam jak skamieniała, ale uderzyło mnie obuchem. Bo nagle się okazuje, że rzeczywiście świat, w jakim my funkcjonujemy, kobiety i mężczyźni, wszystkie płcie, skrojony jest wyłącznie pod Mężczyzn. Nie na darmo na okładce tej książki jest pistuar, proszę Państwa, bo jest tam cały pasus o tym, dlaczego toalety wyglądają tak, jak wyglądają i dlaczego kobiety mają mniej kabin toaletowych w swoich łazienkach niż mężczyźni. Serio, serio. I jak to ma się do tego, że kobiety były tresowane do tego, jakby przyjmowano z góry to, że kobieta będzie umiała zapanować nad, swoimi, nad swoim pęcherzem a mężczyzna nie. Mężczyźnie dano wolność do tego, żeby sobie za przeproszeniem siknął, gdzie chce, a kobiecie odbierano tę wolność. To znaczy ona musiała panować nad sobą i nawet uznawano to za kobiecą cnotę. Cały ten, słuchajcie, rozdział o tym, jaka jest wielkość toalet, na czym polega budowanie kanalizacji w Europie i jak to jest skrojone pod męskie penisy, no to muszę przyznać, czyta się i człowiek ma ochotę pójść nie mówię rozwalić swój kibel, bo to byłoby dość ryzykowne, ale naprawdę inaczej patrzycie na toaletę po przeczytaniu jednego z rozdziałów tej książki, ale to jest nic, słuchajcie, to są lepsze kwiatki. Tu jest na przykład, słuchajcie, opowieść o tym, dlaczego na przykład wszystko to, co jest mniejsze, na przykład mamy komputer, tak? Był taki, była kiedyś taka, był taki tej, ta, okres, że były przed, te same przedmioty dla kobiet i dla mężczyzn. Wiecie, co ja, to, o czym ja teraz mam. Na przykład golarka. Golarka dla mężczyzn, Czuje się rzadziej niż ta dla kobiet i zwykle jest większa niż ta dla kobiet chociaż twarze są dość podobne, to nie ma jakichś ogromnych różnic, że tak powiem, w wielkości, prawda? No ale się okazuje, że golarka kobieca nie dość, że jest mniejsza, to jeszcze oczywiście zwykle jest różowa, prawda? No bo kobieta musi mieć różowe, bo jak nie ma różowego, to nie będzie wiedziała, że to jest dla niej. To jest trochę tak, jak z tym chodzeniem, na przykład wszystkim koleżankom sprzedaje patent moich stylistek, które poznałam na w swojej drodze zawodowej, że słuchajcie, nie kupujemy koszulek w działach kobiecych, bo one są bez sensu i są z gorsze, Bawełny, że jeśli chcesz kupić koszulkę, uwaga, słuchajcie wszyscy, t-shirt, jakąkolwiek, w ogóle bawełnę, to idź na dział męski, nie powiem jakiego sklepu, ale w zwykłych sieciówkach działy męskie mają lepszej jakości t-shirty niż działy żeńskie no bo wiemy, że kobieta częściej pierze i kobieta jakby, jakby będzie częściej zmieniała te ubrania, w związku z tym możemy dać jej byle szajs, byle sheet, bo ona i tak kupi następne. Faceci, wiadomo, mają jedną koszulkę ileś tam lat i to musi ileś tam lat im służyć i często gramatura tego materiału jest lepsza. I w tej książce są takie kwiatki, słuchajcie, przekładam tutaj, tutaj jakiś cytacik wam znajdę, smakowity, na przykład o tym, że uwaga, Wiecie, że słowo komputer przez dziesięciolecia, tutaj cytuję, było jednak tylko nazwą zawodu, nie urządzenia, a określaną tym mianem pracę wykonywały głównie kobiety ponieważ wyceniano ją znacznie niżej niż siłę roboczą mężczyzn. Poza tym mężczyźni podczas II wojny światowej potrzebni byli gdzie indziej, na przykład na polu bitwy. Kobiety matematyczki nazywano Refrigerator Ladies, Matko Święta. Co to jest za nazwa? Zupełnie jakby ich zadaniem było jedynie nadzorowanie maszyny, a nie jej matematyczne programowanie, chociaż ona, one programowały te maszyny. Ale nazywano je tak, że jakby wskazywano samą nazwą tego zawodu, żeby znały swoje miejsce w szeregu. W publicznych przekazach, cytuję książkę pod tytułem Patriarchat Rzeczy, ich rolę świadomie umniejszano, nawet ją ukrywano, aby nie zaszkodzić prestiżowi projektu i jego dwóch patronów, kierowników programu. Kiedy matematyczki wykonały zadanie, druga wojna światowa już się skończyła, jednak ich pracę uznaje się dziś za kamień węgielny pod budowę wszystkich współczesnych komputerów. Tu mówimy o historii komputerów, poza tym też jest słynna sprawa z NASA. Było podobnie, mało tego. Jest historia i tutaj naprawdę się roześmiałam, bo rzeczywiście pamiętam, że zwróciłam na to uwagę. Latem 2014 roku Apple zaprezentował podczas głośnego wydarzenia swoją nową aplikację Half Kit, Główny programista szczycił się, że stworzył produkt, który pozwala monitorować wszystkie ważne funkcje życiowe, czyli wzrost, waga, poziom cukru, a nawet stężenie alkoholu we krwi. Wszystko to można śledzić w aplikacji i zamieniać w dane, które mają prowadzić do lepszego zrozumienia własnego ciała i tym samym poprawy stanu zdrowia ale słuchajcie, zapomniano o pewnej bardzo elementarnej funkcji życiowej połowy ludzkości, czyli zapomniano w tej aplikacji, uch, Ktoś naprawdę miał kiepską pamięć o cyklu menstruacyjnym. Albowiem, proszę Państwa, całkiem niedawno nawet pewnie zobaczyliście w mediach, jest taki, taka e, kampania społeczna związana z menstruacją i z cyklem menstruacyjnym i z tym, że dziewczynki potrzebują podpasek w szkołach. Tak, potrzebują bardzo. Ale generalnie okres kobiecy, menstruacja kobieca, to było coś, o czym w ogóle czy tego nie było. Ja pamiętam pierwsze re, e, reklamy podpasek w polskiej telewizji w latach 90. i tam krew była niebieska. No bo generalnie wyglądało na to, że kobiety, nie wiem, menstruują na niebiesko. No i tutaj mamy historię aplikacji, w której były wszystkie funkcje życiowe poza cyklem menstruacyjnym. Ktoś zapomniał o połowie ludzkości. Dokładnie o połowie ludzkości. No naprawdę, ta książka jest wstrząsająca, no bo ona po prostu na przykład mówi, oj, tu jest jeszcze jedna rzecz. Na przykład, że temperatura w biurach jej wysokość dostosowana jest do mężczyzn, była badana i ustawiana pod mężczyznę, a nie pod organizm kobiety. Albo na przykład samochody pod kątem wypadków były testowane pod mężczyzn. A nie pod kobiety, które są mniejsze, drobniejsze, mają inną sylwetkę, mają na przykład piersi, mają, piersi mają, a mężczyźni raczej nie mają biustów, nie noszą staników, tak? Mają zupełnie inną budowę ciała, ale te samochody były testowane pod kątem wypadkowym, w ogóle pod kątem bezpieczeństwa, wyłącznie pod kątem mężczyzn, jakby kobiety, że tak powiem, a po co? Baba za kierownicą. Nie wiem, ma się zabić od razu, czy co. Naprawdę, książka Patriarchat Rzeczy jest to książka, która rozwala system. Ona wyszła już jakiś czas temu, stoi u mnie na półce, pozakładana, pozakreślana. Słuchajcie, Patriarchat Rzeczy, na okładce jest Pisuar. Świat stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn. Nie tylko kobiety powinny ją przeczytać dokładnie. No obiekt. would you like? You haven't got that much. Now sit down. To była proszę państwa Betty Davis z filmu Dead Ringer z 1964 roku. Zbliżamy się powoli do końca. W zeszłym tygodniu mówiłam państwu o tym, że sztuczna inteligencja, nie, nie w zeszłym, dwa tygodnie temu sztuczna inteligencja doprowadziła pewnego pana do tego, że popełnił samobójstwo. No ale okazuje się, że nie są tylko złe rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. Błagam no właśnie chodzi o to, żeby się dowiadywać. I na przykład jest bardzo ciekawa rzecz, muszę przyznać, doczytałam ile mogłam na ten temat, bowiem okazuje się, że coś, co brzmi trochę jak science fiction, trochę jak opowieść w ogóle nie z tego świata, staje się rzeczywistością. I to jest rzeczywistość bardzo ciekawa, bowiem przedsiębiorcy pogrzebowi i osoby obeznane z technologią w Chinach, z technologią sztucznej inteligencji, zaczęły właśnie używać narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia realistycznych awatarów osób, które odeszły autentycznie. Chodzi o kombinację narzędzi takich jak chatbot, ChatGPT GPT, generator obrazów Mid Journey i oprócz zdjęć i nagrań głosowych, słuchajcie, firmy pogrzebowe zaczynają tworzyć portrety zmarłej, ukochanej osoby, z którymi pogrążone w żałobie rodziny i przyjaciele mogą się komunikować. I ja widziałam taki filmik, niestety nie będę mogła wam załączyć go, bo on jest nie mogę go nigdzie zapludować może mi się uda, ale to naprawdę wygląda niesamowicie. Wszystko zaczęło się od pewnego Chińczyka, który po prostu zamieścił w marcu w internecie filmik, który nosił tytuł Generowanie wirtualnego cyfrowego człowieka mojej babci za pomocą narzędzi AI. I słuchajcie, on wykorzystał chat GPT, malowanie AI i syntezę mowy po to, żeby stworzyć poruszającego się awatara swojej zmarłej babci. Ja to widziałam. I tak, z jednej strony to jest trochę creepy, z drugiej strony mamy do czynienia z, z młodym człowiekiem, którego ta babcia wychowała. On nazywał się Wulwuliu. Jego babcia wychowała, rodziców nie miał i z tą babcią miał bardzo silną więź, więc kiedy babcia odeszła, stwierdził, że chciał się z nią jeszcze jakoś pożegnać i chciał, no nie wiem, no to jest trochę tak jakbyśmy oglądali zdjęcia po śmierci ko kogoś ukochanego, no to chciał po prostu mieć jakiś jej żywy obraz jeszcze i chciał móc się wypłakać, patrząc na niego i dzięki technologii mógł się wypłakać, mógł zobaczyć ją jeszcze raz i zachować ją na żywą w swojej pamięci. Słuchajcie, ja to obejrzałam i on naprawdę wygląda fajnie. Znaczy, widać babcie, starszą mocno panią, twarz ma poraną z marszczkami coś tam mówi do niego, przepraszam, nie znam chińskiego, on jej odpowiada i sobie gadają przez chwilę. I okazuje się, słuchajcie, że są firmy w Chinach, które yy, specjalizują się w cyfrowych usługach to się tak nazywa. I oni organizują pogrzeby z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji i słuchajcie, od stycznia 2022 roku oni to robią. Teraz dopiero to jest jakby nagłośniane. I pierwszy taki pogrzeb, co jest ciekawe, odbył się dla chińskiego chirurga, który miał bardzo wielu kolegów, przyjaciół, studentów. No i niestety oni nie mogli pożegnać się z nim osobiście. Wiadomo, rodzina miała pierwszeństwo i słuchajcie, byli w stanie porozmawiać z nim. Z nim podczas ceremonii pogrzebowej, dzięki właśnie sztucznej inteligencji. Z jednej strony myślisz sobie, Jezus Maria. Z drugiej strony, czytam tak. Dyrektor generalny tej firmy, która organizuje te pogrzeby, mówi tak. Mam nadzieję, że żywi zrozumieją, że śmierć nie jest końcem życia. Ludzie chcą używać sztucznej inteligencji do odzyskiwania zmarłych, ponieważ chcą uwolnić swoje emocje. I to myślę, że głównie o to chodzi, że będziemy mogli, bo pewnie to wejdzie do użytku, tak mi się wydaje, będziemy mogli pożegnać się ze swoimi zmarłymi, będziemy mogli z nimi może porozmawiać, właśnie może uwolnić swoje emocje. No wiecie, to, to jest niesamowite, na przykład jeszcze w artykule, który tutaj czytam z chińskiej prasy, jeden z blogerów wysłał pytanie do czata GPT, prosząc, by jego matka, że chciał porozmawiać z matką, którą stracił, gdy miał 7 lat. I teraz zaczął się zwierzać chatbotowi, że bardzo tęsknił za swoją mamą. No i te wymiany zdań z czatem. on tak sobie gadał, gadał. W pewnym momencie chat opowiedział mu tak. Jestem tą osobą, którą byłam, kiedy miałeś 7 lat. Jestem twoją matką, która jest wiecznie młoda i która zawsze będzie ciebie kochać. No powiem wam tak. Można mówić, że to jest koniec świata, ale mi się to gdzieś podoba, bo myślę, że mamy wielki problem z żegnaniem swoich bliskich. Jest coś takiego jak Instytut Dobrej Śmierci. Radzę sobie to wpisać w internet. To jest bardzo ciekawa rzecz. My w ogóle wygunkowujemy śmierć. Udajemy, że jej nie ma. A tu się nagle może okazać, że będziemy mogli sobie porozmawiać z tymi ludźmi, którzy odeszli. Będziemy mogli ich obejrzeć po raz ostatni. Nie wiem, jakoś nie czuję tutaj czegoś bardzo złego, chociaż nie wiem, różnie bywa świat jest szalony. Oczywiście tutaj w tym tekście z chińskiej prasy, który wam cytuję, jedna osoba, jeden z ekspertów mówi, że to może być problem w momencie, kiedy ludzie będą się zagłębiali w te emocje za bardzo i nie będą mogli się jakby odciąć od tej osoby, która zmarła, bo to też jest ważne, żeby się odciąć, żeby zrozumieć, żeby przyjąć do wiadomości, że ten ktoś umarł i że on już do nas nie wróci. Przypomniałam sobie, jak czytałam ten tekst o Zygmuncie Augustie, który usiłował ożywić Barbarę Radziwiłówną, Jakby są osoby które nie są się w stanie pogodzić z tym, że ktoś ukochany odszedł, to są pewne niebezpieczeństwa, ale akurat w przypadku domów pogrzebowych, żegnania swoich bliskich, babci, cioci, kogoś kochanego, nawet kota, psa, nie wiem, słuchajcie... To są emocje, ja to poznałam, to są emocje, które nie powinny pod być poddawane niczyjej ocenie. Każdy ma prawo przeżywać yy, żałobę po sobie bliskiej jak chce i jeżeli chce ją ożywić za pomocą czatu GPT, ja nie widzę w tym nic złego. Oh, God. No i proszę Państwa, to już koniec 20 odcinka podcastu Pierwsza Młodość. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną przez 20 tygodni. To jest strasznie miłe. Bardzo Was proszę o subskrybowanie na Spotify i mojego kanału na YouTube. No jak mówię, walczymy z algorytmem. To nie jest podcast dla dzieci. No to jest mój subiektywny podcast, więc tu się dzieją różne rzeczy. Zapraszam Was na mojego Patronite'a. Patroni z Patronite'a co tydzień o godzinie 18 w momencie, kiedy jest premiera kolejnego odcinka podcastu. Patroni z Progu 25 dostają bardzo wypasiony newsletter. To są rzeczy nie tylko z podcastu. Ja tam na przykład wrzucam, ostatnio wrzuciłam swoje ulubione piosenki więc jak chcecie sobie posłuchać, czego ja słucham, no to wszystko jest w tym newsletterze, który jest dla patronów. Dzięki patronom dzisiaj mogłam nagrywać z domu i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie ogarniemy i no będę za nagrywała w pieleszach domowych. To się teraz może napije zielonej herbatki. O, wystygła. O. Bardzo dobra. Aha, jeszcze kontaktujcie się ze mną. Piszcie do mnie na mm, moim patronajcie, piszcie na Instagramie, jak macie jakieś pomysły. Bardzo jestem ciekawa. Szykuję specjalny odcinek na majówkę. Może będzie jeszcze jakiś bonusik, zobaczymy. No i na koniec, proszę Państwa, bo y, deszcze mają iść niespokojne, ale postanowiłam dzisiaj pożegnać się z Wami taką piosenką, którą jak byłam małą dziewczynką, o, ja uwielbiałam ten film. Jak byłam małą dziewczynką, to wychodziłam w takie, miałam wysokie czarne kalosze, które kiedyś potem mi pękły, bo już były tak stare i schodzone, że no wiadomo, ale chodziłam na, na deszcz i tańczyłam z parasolką w deszczu, w tych kaloszach, na pustych ulicach mojej dzielnicy. Naprawdę, serio. Chciałam być jak Jean Kelly. Chciałam być jak Jean Kelly w deszczowej piosence, więc na koniec podcastu Pierwsza Młodość, 20 odcinka. Specjalnie dla Was 1952 rok. Jean Kelly, deszczowa piosenka. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję, że jesteście ze mną i dziękuję, że czuję się potrzebna Wam. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie? No to teraz zatańczmy w deszczu. Jak Gene Kelly. Bądźcie szczęśliwi, bądźcie zdrowi. Do usłyszenia za tydzień. To był 20 odcinek podcastu Pierwsza Młodość, który przygotowała Karolina korwin piotrowska i to mój głos tutaj słyszycie. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Dziękuję Wam wszystkim. Zapraszam na Patronite, na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. No dobra, teraz Gene Kelly. I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feel and I'm happy again I'm laughing at clouds, so dark up above And the sun's in my heart and I'm ready for love.